0: Selon l'Office national du tourisme japonais, 3 831 900 visiteurs étrangers ont visité le Japon en 2022. C'est 10% des visites qu'il y avait avant la crise sanitaire. Alors, si vous voulez visiter le Japon sans avoir l'affluence de 2019, c'est peut-être le bon moment. Mais avant de partir, j'ai rencontré Celia, qui est chef de projet chez Japan Experience, pour avoir quelques conseils. Donc Japan Experience, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement le premier euh, voyagiste spécialisé sur le Japon depuis 40 ans. Euh, quelle que soit la manière dont les voyageurs ont envie d'organiser leur voyage, on est là pour les aider Donc que ce soit avec des voyages tout organisés et guidés sur place ou des voyages où on organise tout et ils sont libres sur place ou enfin des voyageurs qui veulent organiser eux-mêmes leur voyage euh, et qui ont juste après besoin de petits produits comme des accès internet, des activités sur place, des maisons. Euh, voilà, On est là pour en fait rendre euh, un voyage au Japon simple et facile, là où parfois ça nous paraît super compliqué. Mais comme on fait ça toute la journée, forcément pour nous c'est très facile, là où pour des potentiels voyageurs, c'est une galère totale. Qu'est-ce qui peut être compliqué C'est quoi C'est la barrière de la langue C'est une culture différente aussi alors, il y a la barrière de la langue, ça c'est sûr, de la langue et de l'écriture, parce que ce n'est pas seulement juste la langue à l'oral. Euh, il y a aussi toutes les rigueurs administratives, entre guillemets, du Japon, parce qu'ils aiment bien mettre des process un peu partout. Euh... Oui, mais nous aussi, donc on ne devrait pas être si dépaysé que ça. <rire> nous aussi en soi, mais par exemple, un exemple tout bête, souvent pour réserver son billet de train, il faut acheter le prix du voyage et le prix de la place. Là où en France on a son billet qui comprend bah, de manière assez logique euh, un trajet et voilà tout ce qu'il qu faut avec. Au Japon, il faut parfois prendre en fait, deux billets et on a souvent des visiteurs qui se font avoir, qui se disent Oh ça va, c'est pas si cher Bah oui parce qu'en fait c'est juste le prix du, du voyage mais c'est obligatoire d'acheter en plus le prix de la place ou le fait qu'ils ont plusieurs compagnies de trains et pas juste la SNCF comme nous, mais euh, plein de trains et donc du coup autant de passes de transport, autant de. enfin voilà. Tout un tas de choses qui fait que euh, c'est pas si simple parfois. Pour conseiller euh, tous ces gens, j'imagine que vous avez dû aller au Japon vous Oui, plusieurs fois oui. Pour moi c'est un peu le petit paradis sur Terre. Quand je rentre c'est la déprime, mais quand j'y suis, c'est euh, un vrai bonheur permanent. Ce que j'apprécie le plus là-bas, c'est justement la bienveillance permanente qu'on peut rencontrer. Et c'est un peu comme si on retrouvait ce que veut dire le vivre ensemble. En tout cas, j'ai l'impression tout semble un peu doux, tout semble... Enfin voilà, tout est facile. Quand on est un Français, on est bien accueilli par les Japonais Alors étonnamment, et je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'amour réciproque entre les Français et les Japonais. Et souvent, quand on dit qu'on est Français... Euh... On a droit à des sourires supplémentaires ou à des petites phrases. Il y a des petites chansons qu'ils connaissent très bien, qu'ils aiment bien chanter quand on dit qu'on est français, ou des petits mots « bonjour » ou des choses comme ça qu'ils aiment bien prononcer. Et tout de suite, on se sent du coup beaucoup plus accueilli et un peu, euh, un peu privilégié. Euh, je pense que ça marche aussi pour d'autres nationalités, mine de rien, mais en tout cas, voilà. Vous organisez les voyages, c'est-à-dire qu'est-ce que, qu -ce que les gens cherchent quand ils partent au Japon Est-ce qu'ils veulent peut-être plus de traditionnel Est-ce qu'ils veulent voir les cerisiers en fleurs Je ne sais pas, s'il qu qu'il y a des, 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 des choses qui reviennent généralement Alors c'est vrai que la, le côté cerisiers en fleurs, ça revient hyper souvent. Voir aussi le, le côté traditionnel du Japon, voir ses temples, etc., c'est une très fréquente, enfin une demande très fréquente euh, les gens ont souvent en fait ont envie qu'ils soient fans de pop culture ou pas mais ont envie de capter l'essence du Japon et ont souvent envie aussi de s'écarter un peu des grands axes les plus touristiques ou de découvrir un peu les campagnes euh, expérimenter un peu le mode de vie à la japonaise ou des choses comme ça. Et je pense que c'est là aussi où nous, on est très utile parce que, par exemple, on propose des maisons sur place euh, qui sont des maisons traditionnelles. C'est les nôtres. Et en soi, quand vous vivez là-bas, vous avez vraiment l'impression que vous faites partie, en fait que vous êtes presque un local aussi. Vous avez vos petites habitudes, la cuisine un peu à la japonaise, la salle de bain et tout. donc c'est ça, c'est un côté très sympa que je sais que nos clients apprécient beaucoup. C'est cette impression de, même l'espace de quelques semaines ou quelques jours, de pouvoir avoir l'impression de faire partie de ce monde qui, juste avant, nous paraissait inaccessible en fait. Et alors si on peut avoir vos conseil, le Japon il vaut mieux y aller quand, combien de temps, où alors, idéalement trois semaines pour avoir le temps de voir déjà pas mal de choses en prenant quand même un peu son temps. Euh, après, quelle période Toutes les saisons leur charme au Japon. Il euh, y a juste quelques périodes à éviter, notamment pendant la saison des pluies. Euh, là où on risque voilà, d'avoir deux semaines de pluie, trois semaines de pluie, c'est pas idéal. On a fait quand C'est fin juin et euh, début septembre, grosso modo. Euh, après donc toutes les saisons ont leur charme Par exemple l'hiver c'est très sec Et très ensoleillé c'est une des saisons où c'est le plus probable de voir le Mont Fuji, justement parce que le temps est clair et dégagé. C'est aussi la saison où c'est le moins cher. Et la neige au Japon, c'est vraiment quelque chose de génial. Euh, ensuite, bah, la saison forcément au printemps avec les cerisiers en fleurs, c'est magique aussi, même si c'est la période la plus touristique euh, et où il ne faut pas hésiter à aller un petit peu avant parce qu'il y a des cerisiers précoces ou un petit peu après parce qu'il y a les cerisiers tardifs. Donc voilà, on évite un peu les, les foules de touristes et les prix très élevés aussi. Euh, L'automne aussi, c'est forcément magique avec les couleurs rouges, etc. Enfin, voilà, toutes les saisons ont vraiment leur charme. Voilà. Dernière question, est-ce que c'est cher euh, d'aller prendre des vacances euh, au Japon Alors oui, <rire> je vais pas vous mentir, forcément c'est cher, surtout en ce moment avec les prix des billets d'avion qui ont beaucoup augmenté. On espère qu'ils vont redescendre dans les mois à venir. Mais voilà, donc le, le prix des billets sont chers. Sur place, les logements peuvent être chers, surtout dans les grandes villes, Après, enfin surtout à Tokyo en fait. Une fois qu'on s'éloigne un peu des grandes villes, et, euh, et qu'on va même à Kyoto par exemple, c'est un petit peu moins cher. Ensuite, la vie locale, c'est moins cher qu'en France, étonnamment. Par exemple, on peut manger très bien pour 6 euros à peu près. Et après, il y a plein de petits tips aussi qui nous permettent d'économiser. Par exemple, si vous êtes plus de 4, enfin 4 ou plus à voyager, ben par exemple, privilégier des maisons, c'est mieux que d'aller dans des chambres d'hôtel. Euh, on peut aussi prendre des pockets wifi et plusieurs dessus et ça nous permet d'avoir internet pour un petit peu moins cher. Euh, il y a des passes transport aussi, ben, comme je disais, le JR Pass, mais qui va augmenter en octobre, ou des passes comme le Hakone Free Pass qui nous permettent de voyager dans une région un peu en illimité. Donc c'est cher forcément et c'est souvent aussi pour ça que ça fait autant rêver. On se dit souvent que c'est un peu le voyage d'une vie, etc. Euh, mais voilà, en tout cas, sur place, la vie est parfois un peu moins chère que ce qu'on s'imagine. Il faut prévoir un budget pour euh, passer de bonnes vacances et bien le préparer. Donc euh, pour ça, on peut faire appel à vous. Ça. Euh, Japan Experience, on vous retrouve où Sur Internet, tu imagines sur les réseaux sociaux aussi peut-être alors oui, on a un site internet, on a une boutique rue Sainte anne à Paris dans le quartier japonais euh, et on, a aussi, on est très actifs sur les réseaux sociaux, on a Instagram, Facebook, Twitter, TikTok et chaque jour on poste du contenu justement pour donner nos meilleures adresses, inspirer les voyageurs pour des potentiels itinéraires par exemple. Pour enfin, tous nos meilleurs conseils et tout ce qu'on connaît, on essaye de le transmettre un maximum, vu qu'on est avant tout une équipe de passionnés. Et on est présente du coup en France et au Japon. C'est la même équipe qui est aussi dans nos bureaux au Japon. Donc ça permet aussi de ne pas avoir d'intermédiaire quand vous voyagez avec nous. Et c'est parfois très rassurant de savoir que des Français aussi sont à l'autre bout du monde et peuvent vous aider en cas de problème, en tout cas quand vous prenez des circuits avec nous. On a des Travel Angels, comme on les appelle, comme on les appelle pardon qui accueillent euh, les gens dans les maisons, qui leur expliquent un peu comment ça se passe, etc. Et qui peuvent aussi partir pour des guides d'une journée euh, pour faire découvrir justement les alentours ou des choses comme ça. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup.